0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und das ist heute die erste Freitagsepisode, oder? Kann sein, dass wir mal notgedrungen irgendwann freitags veröffentlicht haben, aber ich glaube nicht. Ich bin mir auch sehr, sehr unsicher.
1: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr so den Überblick, an welchen Tagen wir hochgeladen haben, weil wir ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang immer montags hochgeladen haben. Ja, am Montag in der Episode für euch. Haben wir angesprochen mit dem neuen Konzept und wir nehmen jetzt am Montag auf. Für euch ist es tatsächlich aber jetzt dann schon Wochenende oder
0: zumindest bald. Auf jeden Fall und was wir auch auf jeden Fall benötigen, ihr wisst, falls ihr es noch nicht in der Montagsepisode gemacht habt, gerne hier ein Feedback geben natürlich zum Konzept. Wirklich, da sind wir ganz offen und auch generell. Ihr könnt gerne ein Like da lassen. Alles Mögliche, ihr wisst Bescheid, Unterstützung ist immer schön. Schau da dann Emil, falls du uns noch hörst. Ich wollte ihn einfach nochmal geben, weil, ja.
1: Ja, warum auch nicht? Also wirklich äh, treuer Supporter.
0: Einfach so, auch eine Legende bei uns mehr oder weniger, weil wir ihn so alle zwei Episoden nennen.
1: Aber ja, safe. Aber hat der Mann sich auch verdient. Äh, nebenbei läuft gerade Deutschland gegen Ukraine und Deutschland macht Deutschland Sachen.
0: Ja, ist nur ein Testspiel. Ist ja dieses tausendste, wo jetzt Sondertrikot und so. Das Sondertrikot sieht echt schön aus vom Design, muss man sagen. Aber ich muss sagen, es juckt nicht so wirklich. Was mich aber interessiert, und das ist eine sehr komische Frage eigentlich, weil ich das jetzt abgeändert habe und ich weiß nicht, ob ich das fühle oder nicht, bei mir ist mein Weckerton und ich war jemand, ich hatte da irgendeinen Standard-Android-Sound immer drin, aber jetzt habe ich das mit einer Spotify-Playlist von mir verbunden, die ich angefertigt habe, wo so, ja, Kanye-Songs drauf sind, Father Stretch My Hands. Ja, ich gucke jetzt, ob damit aufstehen sich lohnt, aber bis jetzt bin ich gar kein Fan davon, weil... Bei mir kommt dann immer so ein Random Sound mitten aus der Playlist. Ich also, nicht. ist eine interessante Herangehensweise. Ich
1: kann ganz offen sagen, ich bin da nicht einmal in meinem Leben geändert Typ. Und äh, tatsächlich ist bei mir dann einfach dieser ähm, gute alte Feuermelder-Sound.
0: <lacht> Verstehe ich. Aber man hat schon ein Psychosengefühl von seinen Weckertönen, oder? Oder bin ich da der Einzige?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so mit, der, äh, mit dem Wecker an sich zu tun hat. Ich glaube ja. eher mit dem Fakt, dass du dann halt in die Schule musst.
0: Ja, das stimmt. Ich bin aber jemand, ich bin wirklich sehr oft halt in der Schule, gehe da mal regelmäßig hin. Das ist, auch immer, dazu, das ist ja schön. Das ist wunderschön, schöner Fakt hier von mir. Nein. Also, für mich ist Aufstehen natürlich nicht so nice. Ich, steh, ich muss auch um 6 Uhr immer aufstehen. <lacht> ich ich fühle mich gerade wie so ein Fünfklässler in so einer... Ähm, ähm, in einem Schulkreis, genau. Ich finde
1: schön, dass du uns das alles erzählst.
0: Aber nein, kann man ja mal erzählen, keine Ahnung. Ich finde, töne sind trotzdem sowas, die sind ja auch da, um zu nerven, aber ist schon, keine Ahnung. Mal sehen, ob es mit der Playlist besser ist, aber tendenziell würde ich bis jetzt nein sagen.
1: Ja, ich würde sagen, am besten ist, wenn man aufwacht und ein entspannter Sound ist. Ich bin da aber auch irgendwo ein bisschen zu faul, um das zu ändern. Also, wenn das mit Musik trotzdem genauso gut funktioniert, dann würde ich das tendenziell, wenn ich darüber jetzt nachdenke, besser finden.
0: Das beste Aufstehen ist erster Tag von den Sommerferien, Vogel zwitschern, es ist schon leicht so die Sonne draußen. Das ist für mich immer ein sehr angenehmes Gefühl.
1: Meinst du, wenn der Schlafrhythmus noch nicht
0: kaputt ist? Ja, der ist bei mir tendenziell schon nicht perfekt, oder sozusagen, generell. Aber einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, Generell an Wochenenden aufzustehen und dann dieses Vogelswitzschern einfach zu hören, Man kann einfach ausschlafen. Das ist sehr schön, zumindest. Und dann erst recht am Anfang von Ferien.
1: Ja, jetzt am letzten Wochenende. Ey, interessant, dass wir jetzt auch so lange darüber reden. Aber bei mir gab es am letzten Wochenende äh, ein bisschen Vogelnachtschicht. Eine Vogelnachtschicht. Deswegen, das war dann wiederum nicht so nice. Also irgendwie haben sich die Vögel gedacht, das will jetzt die ganze Nacht
0: zwitschern. Okay, das ist... Und ich glaube, so das gut. muss man da auch nicht unbedingt haben. Nee. Ja, es ist aktuell, <lacht> gleich kommen wir auch zum Fußball, es ist aktuell sehr, sehr warm, deswegen, ich bin jemand, der nur mit offenem Fenster schlafen kann. Ja, jetzt im Sommer, safe. Ja. Aber
1: Rollläden trotzdem runter, damit keine Tiere reinkommen, weil das ist ziemlich ekelhaft, auch im Sommer, diese Tiere, die Das ist der reinkommen. andere
0: Punkt, deswegen konnte ich gestern nicht so gut schlafen, weil ich mich da um vieles kümmern muss musste. Ich bin jemand, das ist jetzt auch wieder so random, aber ich persönlich töte nie diese Insekten. Tue ich nicht, ich setze die immer aus. Nein, auch immer spinnen. rausbringen, immer aus dem genau. Fenster werfen. Na, ich bei mir, ich bin auf einer Etage, ja. Ich weiß nicht, ich wie das
1: heißt, aber kennst du dieses Ding? Ich habe es da hinten auch liegen. Ein Zipper oder so. Das ist so ein Ding, wie? damit sperrst du die kurz ein und dann kannst du die aus dem Fenster werfen. Ah, okay, das
0: ist cool. Sowas habe ich nicht, aber ist auf jeden Fall praktisch. Eine Business-Idee auf jeden Fall.
1: Ja, gibt's ja schon, also ja, schwierig. Aber okay. ähm, wir haben es jetzt in der letzten Folge gar nicht angesprochen und eigentlich sind wir auch, Immer, oder sagen wir auch immer, dass wir nicht so gerne über das Wetter im Podcast reden, weil es ein bisschen uninteressant ja, ist. Ich Aber sagen. Aktuell ein Riesenthema. Und deswegen würde ich einfach nur noch kurz fragen. Äh, bist du jemand, der sich bei heißem Wetter sehr viel
0: beschwert? Tendenziell schon ein bisschen. Okay. Da bin ich einfach generell jemand, der sich auch manchmal unpassend zum Wetter anzieht, wie zum Beispiel jetzt gerade. Bin ich auch ein bisschen, glaube ich, zu dick angezogen. Ja, der Mann ist hier mit einer Jacke einfach. Nein, das ist keine Jacke, Thema. Also wirklich nicht. Ähm, ja, ich muss sagen es raubt schon ein bisschen die Energie meiner Meinung nach, also von mir zumindest immer so ein extremes Wetter und ich finde es einfach ich muss gefühlt schon mehr Pausen machen und ab und zu eine Lüftung ist schon nice aber das Wetter ist wirklich, wie ich gerade gesagt habe wirklich bombastisch, ich finde schön ja.
1: für mich, ich weiß den Sommer zu schätzen, deswegen, ich finde es nur ekelhaft in der Schule
0: äh, sonst finde ich es eigentlich super ja, wenn man Busfahrer ist und dann so ein zu kleiner Bus oder so kommt, da habe ich auch auf jeden Fall sehr, sehr uncoole Erlebnisse gemacht im Sommer. Aber an sich Sommer auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber ich finde auch den Winter cool. Ich finde jede ähm, Jahreszeit eigentlich sehr cool. Ja, keine Ahnung. Muss man sich immer darauf einstellen. Und was auch sehr, sehr cool ist, falls du jetzt nicht mehr zu unserem Better Talk oder was auch immer Talks was sagen möchtest, weil Gefühl so lange ging der noch nie. Nee, wir können gerne anfangen mit der Folge. Dann, ich freue mich auf diese Episode, weil wir hatten es schon geteased in letzter Episode. Heute geht es um die Bully-Rewards. Wir sind ein bisschen spät. Liegt ja auch noch an meinem Ausfall so ein bisschen letzte Woche. Aber das soll uns hier nicht stören, dennoch unsere Rewards zu geben.
1: Und was man nicht vergessen darf, ist dann auch, dass wir noch über unsere Top 5 Spieler allgemein in Europa reden.
0: Genau. Und bei mir wird es ein bisschen würzig. Bei mir wird es ein bisschen uninteressant. Bei mir wird es kontrovers. Ich habe extra generell überall noch eine kontroversere... Meinung hin, weil wir uns immer auf was Logisches einigen werden, bin ich mir relativ sicher. Und dann lass starten mit den Bully Rewards. Und ich würde persönlich mit dem MVP starten, oder? Also mit dem Player of the Season.
1: Spoilern wir dann nicht auch ein bisschen so, wer schon in dem Im, Team vorkommt? Einen Totten ist dann ja gespoilert, also oder? Im
0: Team of the Season. Also wenn du damit anfangen, möchtest auch gerne.
1: Nein, wir können gerne mit dem MVP. Dann ist er halt
0: gespoilert schon vorher. Ja, dann bist du ja ein Spieler schon vorher in unserer Elf. Ich muss sagen, ich habe hier einen Spieler eigentlich notiert, der jetzt noch in anderen Kategorien vorkommt. Deswegen habe ich den in Klammern gesetzt. Und das ist bei mir persönlich Kolomuani. Er ist meiner Meinung nach der MP MVP, weil Nkunku zu wenig Spiele verletzungsbedingt ähm, gemacht hat. Aber an sich habe ich auch Nkunku natürlich hier nicht vergessen. Und tendenziell, wenn man das ausklammert, dass Nkunku ähm, etwas. Zu wenig gespielt hat durch seine Verletzung, das ist auf jeden Fall ein Kunku für mich. Ja, also meine offizielle Antwort ist jetzt Kolomoani, aber in Kunku. Also ich habe an sowas auch
1: gedacht, aber gerade bei der Eintracht finde ich, ist der Erfolg einfach zu wenig, äh, gesamtteamtechnisch. Ja. Und ich sehe aber auch nicht, dass man ohne Kolomoani irgendwie eine ganz, ganz schlechte Saison gespielt hätte. Also ja. ich denke, irgendwie anders hätte man den dann trotzdem auffangen können, vielleicht nicht in dem Ausmaß. Aber jetzt nicht, dass du da, wenn Kolo nicht da ist, ganz, ganz viele Punkte verlierst. Deswegen, ich bin da schon in eine andere Richtung reingegangen. Bei mir ist der MVP auf jeden Fall jemand, der auch äh, was Großes erreicht hat mit seiner Mannschaft.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt. Weil, also, mir ging es jetzt um die individuelle Leistung und da sind meistens Stürmer immer im Vorrang und er war jetzt der Topscorer in der Liga. Ich fand generell, dass es nicht so einen wirklich richtig starken Spieler gab wie jetzt Lewandowski die letzten Jahre oder sowas. Deswegen, ich habe mich schon schwer getan aber ja, dann verrat uns deinen MVP. Ich stimme
1: tendenziell zu, dass es nicht so die eindeutige Antwort gibt, deswegen mit Kolomuani oder in Kunku kann man auf jeden Fall auch absolut fein sein. Meine Wahl ist sehr, sehr recency-biased, aber auch insgesamt in der Saison betrachtet kann man jetzt nicht sagen, äh, schlechte Saison, ganz im Gegenteil, es ist eine absolut überragende Saison, gerade die Hinrunde war überragend, dann nach der WM hat es ein bisschen nachgelassen, aber immer noch, immer noch fein. Und der Mann, der Bayern zur Meisterschaft geschossen hat, ist mein
0: MVP, Jamal Musiala. Finde ich schön, wäre so mein dritter Name gewesen. Aber da war es mir tendenziell ein Ticken zu inkonstant. Aber auf jeden Fall jemanden, den ich hier auch in den Ring auf jeden Fall werfen würde.
1: Hat halt am Ende das Tor gemacht. und Also wie will, wie sehr willst du MVP
0: beschreiben, wie wenn du da in der letzten Minute so da bist? Das stimmt natürlich. Aber dennoch sehe ich da Colomuani und auch eventuell Nkunku ein bisschen weiter vorne. Ja, das ist einfach meine Wahrnehmung. Und wenn das schon kontrovers war, dann wird es bei mir noch sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Ja, also ich habe die
1: beiden über die nachgedacht, aber sie waren nicht in meiner engeren Auswahl. Meine engere Auswahl war dann ebenfalls noch äh, meine andere Überlegung auch im Bayern-Spieler.
0: Welchen? Kannst du ja so droppen. Ja, äh, Kimmich. Okay, Ja. Kimmich fand ich tendenziell in der schwächere Saison auch für ihn. Safe, aber immer noch eine gute. Ja, Bellingham ist es ja offiziell geworden, sehe ich auch irgendwo, aber ist mir tendenziell dann auch noch zu wenig. Bei Dortmund gab es halt viele, die in der Rückrunde sehr positiv aufgefallen sind. Und dann Brand war zum Beispiel für mich so, dass es in der Hinrunde sehr sehr gut war, aber dann tendenziell trotzdem zu wenig. Deswegen bin ich einfach auf den Topscorer gegangen und das ist Kolumani. Aber falls Entkunku Hätte länger spielen können, wäre es wahrscheinlich Enkunku geworden. Aber dann möchtest du jetzt zum Team of the Season oder zu einer anderen Kategorie?
1: Wie du das möchtest. Ab jetzt mir eigentlich relativ. Komm,
0: dann lass erstmal zu dem Team of the Season gehen und dann frage ich dich nach deinem Torwart. Da gibt es für mich zwei Optionen: Kobel und Renault. Genau. Und ich sag so, man kann da beide wirklich reinstellen, meiner, meiner, meiner Ansicht zumindest nach. Tendenziell, oder ich habe dich gefragt. also
1: Ja, also wichtig war es mir hierbei auch einfach einen Spieler von Union Berlin in meiner Mannschaft zu haben. Und da habe ich eben die Torwartposition genommen. Ähm, ja, weil äh, Renault auf jeden Fall auch wirklich sehr, sehr wichtig für Union war. Ist in vielen Statistiken, äh, gehört zu den besten Torhütern der Bundesliga. Das tut Kobel auch. Aber ähm, ja, bei Renault ist, finde ich, dann dieser Impact
0: nochmal krasser. Ja, Kobel hat zum Teil Dortmund getragen. Ja, mitten in der Saison kann man auf safe. jeden Fall sagen. Aber tendenziell fand ich, dass von Renault das wirklich eine richtig gute Saison war, auch sehr, sehr konstant einfach abgeliefert hat. Und ich bin hier auf jeden Fall auch bei Renault am Ende gelandet, weil ich auch einfach Union Berlin so ein paar Plätze in dieser Team of the Season geben wollte, weil sie sich einfach verdient haben. Ich hey, verstehe.
1: Also habe hab ich ja auch. Ähm, jetzt finde ich, wäre wichtig zu wissen, in welcher Formation Das wollte ich dich genau aufstärkst. fragen.
0: Und ich habe, das kann man ja generell nochmal vom Team of the Season sagen, bevor man generell darauf eingeht, würdest du behaupten, dein Team könnte so spielen? Das ist ja meistens nicht so. Es ist schon tendenziell zu offensiv.
1: Ich habe ein sehr, sehr offensives
0: 4-3-3. Ich habe tatsächlich eine Dreierkette, kann ich jetzt schon mal sagen, weil ich keinen Linksverteidiger mir aufzwingen wollte. Und... Tendenziell würde ich sagen, dass Mainz auch auf jeden Fall sehr offensiv ausgerichtet ist und ich denke nicht, dass man so wirklich spielen könnte, also im Notfall schon, aber ich würde behaupten, solche Mannschaften kann man meistens nicht wirklich so aufstellen, wie man sie dann aufstellt. Ja,
1: ich, ich habe auch eine Position zum Beispiel, da werden wir auch gleich zu kommen, komplett getrickst, also der Mann hat in dieser Saison die Position nicht ausgefüllt, hat sie aber schon in seiner Karriere rausgefüllt.
0: Ja, ich habe auch... Ein Spieler, der auf einer Position, der da vielleicht noch nie gespielt hat. Deswegen, egal, wir gehen mal die Namen durch dann gerne. Statt du mit deinem Rechtsverteidiger.
1: Ja, ist eben diese Position. Ich habe ihn schon erwähnt, äh, war so meine zweite Option für den MVP. Und ja, ich äh, setze mich einfach als Rechtsverteidiger. Okay, ja. Kann man machen. Hat er ja schon oft in seiner Karriere Zeit In dieser Saison, äh, glaube ich, nicht gespielt. Vielleicht in der Champions League? Nee, nee, hat er nicht. Ähm, ja. Aber wie viel soll man über Kimmich sagen? Ist äh, seit Jahren einer der besten, teilweise der beste Spieler der Bundesliga. Deswegen,
0: ich muss sagen, mir gefällt sehr, dass du da so getrickst hast. Wer ich gar nicht auf die Idee gekommen, finde ich stark. Kimmich fand ich tendenziell, aber er war einer der Besseren, aber er war auch, ich finde persönlich finde halt ein paar andere Bayern-Spieler overhated. Ich fand jetzt Kimmich nicht so unendlich viel besser unbedingt. Ich finde, er war schon mit noch bei er den war, besten Spielern beim FC Bayern. Er war mit Musiala wahrscheinlich der Beste, wie du es auch vorhin erwähnt hattest. Aber ich finde, es ist mir zu sehr ein Gesplitte zwischen Kimmich und dem Rest. Weil ich finde, da sind einfach sehr viele Spieler voneinander abhängig. Und tendenziell sollte ja Kimmich eher den defensiveren Part einnehmen als ähm, Goretzka. Deswegen finde ich, haben die beide untereinander gelitten. Ja, ist jetzt nicht so, als hätte nur Kimmich unter Goretzka gelitten. Das, das stimmt,
1: absolut, aber Kimmich ist einfach der bessere Spieler.
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: wenn wird der FC Bayern ja auch so handhaben, wenn du dir aussuchst, äh, entscheidest du dich jetzt für Kimmich oder
0: Goretzka, dann nimmst du Kimmich. Aber das haben wir jetzt auch mittlerweile alle erkannt, glaube ich, aber Kimmich tendenziell mittlerweile eher ein Achter als ein Sechser. Und wirklich ein Weltklasse-Achter von den Pässen, die er spielt. Natürlich. Ja, safe.
1: Also jetzt in
0: seiner Karriere wollte er immer weiter nach vorne. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und dann fange ich mit meinem ersten Innenverteidiger an dann mit meinem rechten Innenverteidiger hab da auch auf die Füße extra geachtet und der Mann kann auch Rechtsverteidiger spielen und das ist Benji Pavard. Ja, ist mein rechter Innenverteidiger. Ah, okay, gut. Schön, dass du ihn auch drin hast. Ich, ich glaube, in so vielen habe ich ihn gar nicht gesehen. Ich finde, gerade gegen Ende war der so wichtig für die Bayern. Hat die Bayern wirklich mit zur Meisterschaft gestolpert und so sozusagen. Hat da gegen Hoffenheim auf jeden Fall wichtige Tore geschossen. Das ist jetzt sehr auf meinen Verein bezogen, aber auch in anderen Spielen am Ende der Saison, meine ich, wichtige Tore geschossen und das ist ja für einen Verteidiger nicht wichtig, weil ich fand ihn auch besonders robust einfach in der Verteidigung und finde ich schön, dass du ihn auch hast.
1: Er ist seit Jahren
0: underrated und für mich der beste Bayern-Verteidiger in diesem Jahr. Ey, wir geben uns die Hand, zu so einer Milliarden Prozent. Das hätte ich auch genauso erwartet, äh, genauso gesagt, so und ich habe da nicht viel zu ergänzen, ich bin ein riesen Pavar fan glaube ich, habe er mittlerweile mitbekommen. Ich wusste gar nicht, dass du da auch so ein bisschen im Boot drin schwimmst, aber der Mann ist wirklich unterschätzt. Safe, safe. Was soll man da sagen? Ja.
1: Da willst du weitermachen? Soll ich? Du hast ich ja dann deinen zentralen Innenverteidiger. Ich hätte dann meinen linken. Ich glaube, du musst erstmal weitermachen. Ich glaube, ich
0: mache jetzt weiter, weil du ja auch paar war hattest. Mhm. Ich habe als zentralen Innenverteidiger Döki, mein zweiter Unioner, fand ich einfach auch brutal konstant, hat auch ein paar Tore geschossen, das ist aber eigentlich irrelevant natürlich für einen Verteidiger, mehr oder weniger natürlich. Das ist ein schöner Zusatz. Verstehe ich auch, ist auch ein
1: guter Call. Hatte ich glaube ich in diesem, ähm, wo man für EA Sports abge abgestimmt hat, da hatte ich den glaube ich mit drin. Ja, ich auch. Äh, jetzt hat es bei mir nicht gereicht, kann ich dann gleich erklären warum.
0: Ja, für mich, er und Renault stehen so für diese Stabilität, die Union am Ende in die Champions League gebracht hat. Deswegen, das wollte ich einfach jetzt in der Verteidigung einfach darstellen, dass ich da Union nicht vergessen möchte.
1: Ja, verstehe ich. Ich habe ich hab halt nur den Torwart genommen, für mehr hat es nicht gereicht. Äh, mein anderer Innenverteidiger ist nämlich äh, jemand, wo ich auch unbedingt jemand von diesem Verein haben wollte mhm. und ich wollte halt den SC Freiburg äh, repräsentieren, deswegen habe ich mich hier für Ginter entschieden. Ähm, da war ja dann die Überlegung zwischen Lienhardt und Ginter, ich habe mir da so die Statistiken angeguckt und würde behaupten, dass in dieser Saison äh, Ginter bei vielen Statistiken, gerade die äh, ich wichtig finde für das Innenverteidigerspiel, nochmal einen Ticken höher waren. Auch der offensive Output, wo du jetzt ja schon oft erwähnt hast, der ist vielleicht gar nicht mal so wichtig, aber kann halt eben auch Punkte bringen, äh, wenn Innenverteidiger auch torgefährlich ist bei äh, Standards und deswegen habe ich mich dann für Ginter vor Lienhardt entschieden und ja der repräsentiert den SC Freiburg in meinem Team.
0: Auf jeden Fall auch ein Name, an den ich gerne, ähm, an den ich zumindest gedacht habe, aber tendenziell, ich bin nicht 100% ein Fan von Ginter, gebe ich offen und ehrlich zu. Deswegen hat er es gerade so nicht bei mir geschafft, aber ich glaube, ich habe ihn damit etwas Unrecht getan. Aber tendenziell fand ich einfach die, die ich aufgestellt habe, nochmal einen Ticken spannender in der Saison. Das wird vielleicht Ginter nicht unbedingt gerecht, deswegen auf jeden Fall ein Name, den ich auch auf jeden Fall vielleicht für Döki zum Beispiel reingestellt hätte können. Aber hat tendenziell so einen Tick nicht gereicht und dann mache ich mit meinem linken Innenverteidiger weiter, wenn es dir recht ist. Ja, safe. Aber wie gesagt, schön, dass du Ginter drin hast. Und das ist bei mir Schlotterbeck geworden. Hat auch einen offensiven Output und am Anfang der Saison fand ich ihn auch nicht besonders stabil. Aber der Mann hat sich da wirklich gemacht und hat meiner Meinung nach es verdient, hier am Ende im Team of the Season zu stehen.
1: Ja, über die ganze Saison kann man äh, das auf jeden Fall unterschreiben. Hatte immer mal wieder auch diese Momente, die du jetzt angesprochen hast, wo ja. man dachte, ist nicht so unsicher, äh, ist nicht so sicher, ein bisschen unsicher, aber ja, ein junger Spieler, äh, jetzt schon
0: einer der besten Innenverteidiger der Liga, deswegen, da kann es auch nur noch besser werden, eigentlich fast. Das sehe ich genauso, wie gesagt, der Anfang war ein bisschen holprig, aber das muss man dem Spieler einfach geben einem Wechsel und jetzt tendenziell gegen Ende wirklich einfach ein sehr wichtiger Teil dieser Dortmunder Mannschaft und da wollte ich halt einfach auch ein paar Spieler integriert haben, weil Dortmund natürlich auch eine sehr gute Saison gespielt hat konnten die Bayern im Endeffekt nicht an der Meisterschaft hindern aber ja, dann verrat uns gerne deinen Linksverteidiger, weil da habe ich mir persönlich halt schwer getan ja,
1: ich habe mich auch sehr schwer getan am Ende habe ich dann halt einfach den mit dem meisten offensiven Output genommen und äh, da ist auch dann ein Dortmunder, ja. Rafa
0: Guerrero. ja. Das ist also, der einzige Name, den man wirklich da hinstellen kann, aber ich fand, es war tendenziell ein bisschen zu wenig, aber ja.
1: Aber vier Tore, zwölf Vorlagen ist absolut schon sehr, sehr also ist, ist es stark von der Linksverteidigerposition, hat natürlich nicht nur dort gespielt,
0: aber ähm, er hat dort schon mehr Spiele gemacht als Zentral, oder? ja, insgesamt schon, zentral hat er mir persönlich besser gefallen und ich bin ja immer, der mit den Scorern die ganze Zeit ähm, hier argumentiert, aber da war es mir tendenziell einfach defensiv ein bisschen zu wenig, aber natürlich auch immer, der eine starke Saison gespielt hat. Ja, er hat einfach für mich ein bisschen diese Instabilität verkörpert in der Mitte der Saison von Dortmund, da kann man Schlotterbeck wahrscheinlich auch reinzählen in diese Instabilität, aber tendenziell, ja, hat es für mich einfach nicht gereicht. Und ich glaube, bei mir ist es immer eine Entscheidung für die Spieler, die ich aufgestellt habe, und nicht halt Entscheidungen gegen Ginter oder Gero, weil die hatten natürlich auch sehr starke Saisons, ja. Wollen wir weitermachen? Dann können wir gerne weiterziehen. Dann ziehe ich zu meinem rechten Mittelfeldspieler, der. Ja, ein sehr, sehr offensiver Auswerteidiger ist. Tendenziell würde ich ihn eher als Flügel mittlerweile sehen, gefühlt. Und er muss hier drin sein, einfach hat unter Xabi Alonso auch Leverkusen mitgetragen. Und das ist frimpong. Ja,
1: war am Anfang in meiner ähm, Elf auf jeden Fall. Deswegen habe ich ihn jetzt am Ende gesnappt. Aber ist auch ein Call und ich kann dir bis jetzt eigentlich ja bei allen Calls so das schon nachvollziehen, warum du das getippt hast. Für mich war es dann am Ende dann doch nicht so, dass ich finde, dass er drin sein musste, so wie du es gerade genannt hast. Ähm, ja, aber schon engere Auswahl. Also wäre dann wahrscheinlich so einer meiner ersten Auswechselspieler, wenn man das so nehmen würde.
0: Ich glaube, das sind einfach so persönliche Präferenzen, die man da gering zum Teil hat, weil ich glaube, alle, die wir hier aufzählen, haben es irgendwo verdient, oder? Ja, bestimmt. Starten. Also bis jetzt finde ich keinen, der so gar nicht reinpasst. Genau. Dann... Dann führ du fort in deinem System. Es ist ja jetzt ein bisschen kompliziert, weil wir verschiedene Systeme haben, aber ja. Soll ich mit der 6 weitermachen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da könntest du einen Namen haben, den ich bis in der letzten Sekunde noch drin hatte, weil ich gebrainwashed werde. Aber ich traue dem Mann, den du jetzt eventuell sagst, sehr viel zu. Okay, rate. Also, ich wollte unbedingt Skiri unterbringen und ich glaube auch ganz kurz jetzt Drift. Ich komme mit ab, dass Skiri selbst bei Fili in Bayern spielen könnte. Aber ja, mal gucken, wen hast du da?
1: Ja, ich habe ihn drin. Ja,
0: schön. Finde ich find ihn schön. Ähm. Ich habe ich kann es dir hier zeigen. Ich habe sogar in Klammern F an Skiri geschrieben, weil er hat in meinem System einfach ist er untergegangen.
1: Was soll ich sagen? Skiri ist wirklich besser als Köln. Es tut mir auch leid an Köln. Aber Skiri ja. könnte jetzt direkt wirklich vielleicht bei Bayern, die haben jetzt leima aber safe auch bei Dortmund spielen. Und da habe ich jetzt ein paar Statistiken mitgebracht. Wir wissen über seine defensiven Qualitäten und im Mittelfeld über 50% aller Zweikämpfe und bei Luftzweikämpfen sogar noch mehr, da ist es sogar über 60% zu gewinnen, ist unglaublich stark. Überlegt euch im Mittelfeld in der Bundesliga, wo das Spiel so schnell gespielt wird. Über 50% ist da wirklich geisteskrank. F mehr als 50% bei Taglings, mehr als 50% bei Zweikämpfen. Wie gesagt, über 60% bei Luftzerkämpfen. Und dann kommt auch noch das offensive Output hinzu, was er, wo er sich mittlerweile hin entwickelt hat, er hat jetzt sieben Tore in dieser Saison
0: geschossen. Deswegen, der Mann ist ein Gesamtpaket. Er dreht Köln so ziemlich. Kann man behaupten, mehr oder weniger. Natürlich nicht komplett, aber ja, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil für Köln. Ich hoffe, dass sie es ausgleichen können. Nächste Saison bin ich mal gespannt, traue ich ihnen auch zu mit Martel. Ja, Skiri, du hast alles erzählt. Als 50 plus 2-Hörer, der du ja auch bist, kann einfach sagen, dass man auch sehr viel von Niklas Levinson und Größe gehen raus. Ähm, ja, gebrainwashed wird so ein bisschen. Aber er ist halt wirklich, ich bin auch ein Riesenfan, er ist halt wirklich das, was wie auch sie machen, glaube ich.
1: Ich würde es betiteln, als darauf aufmerksam gemacht werden. Weil so richtig genau. brainwashing ist es ja nicht, wenn du dir die Statistiken anguckst und es dann ist wirklich so, sagst, ja. ach, es ist ja wirklich so, man kriegt es nur nicht mit. Äh, Zu dem köln Carrion 100%. Aber keins muss man dann auch noch erwähnen. Jonas Hector bestimmt auch noch. Äh, aber gerade keins für mich noch wichtig. Und äh, das ist ein Spieler, den ich auch gesnappt habe.
0: Einfach nur, weil es da halt bessere Optionen gibt. Hätte ich auch noch erwähnt jetzt am Ende. Aber hat es bei mir auch knapp nicht geschafft. Aber ja, da schließe ich mich auf jeden Fall komplett an. Mir tut selber weh, dass Giri bei mir nicht reingeschafft hat. Hat es wahrscheinlich auch irgendwo verdient, aber es ist einfach das andere Namen, wie zum Beispiel ein, jetzt gehe ich in mein linkes Mittelfeld und er gehört da nicht unbedingt vielleicht hin. Für mich muss jemand wie Jonas Hofmann unbedingt drin sein. Hofmann für mich der wahrscheinlich sogar mehr als Giri unterschätzte Spieler in dieser Saison.
1: Du hast mir meinen rechten Flügel, der jetzt erst in drei Positionen, glaube ich, bei <lacht> mir kommt, vorweggenommen. Ja, finde ich schön,
0: dass wir ihn beide haben, weil er muss drin sein. Er
1: muss drin sein. 21 Scorer und er ist, der er ist ein Spieler, wo man am Anfang, wenn man dieses Team zusammenstellt, ehrlich nicht daran denkt und dann schaut man in die Statistiken rein, sieht 21 Scorer, weil das liegt nur daran, weil Gladbach so eine äh, langweilige Saison gespielt hat und dann schaust du da drauf und denkst dir, der 21 Scorer bei Gladbach in dieser Saison gespielt. Das ist unfassbar. Und was mir ganz, ganz wichtig ist in dieser Saison, äh in in dieser Folge zu erwähnen, ist, ob dieser Mann für Bayern reicht, bin ich mir unsicher. Aber Borussia Dortmund, dass die diesen Spieler noch nicht gekauft haben, also war ja lange da, aber nicht lange, aber kurz. Ja, aber zurück, also ja, ja. er ist genau dieser Spieler, der vielleicht bei Bayern, wo es bei Bayern vielleicht nicht reicht, aber dann Borussia Dortmund zuschlagen muss.
0: Ich bin nicht 100% überzeugt von Hofmann. Nicht so wie du gerade. Ich finde schön, weil er es wahrscheinlich verdient hat, aber er ist leider zu unauffällig, glaube ich, dass ich ihn unterschätze. Deswegen, ich würde sagen, so auf jeden Fall ein champions league club Dortmund weiß ich nicht, ob sie ihn benötigen würden mit ihrer Spielweise.
1: Du tust ihm so unrecht.
0: Kann gut sein, aber er hat es auf jeden Fall in das Team of the Season verdient. Wenn, wenn ein Spieler
1: ähm, nicht unbedingt sehr auffällig ist, aber trotzdem über 20 Scorer in einer Saison macht, hat er eine absolut überragende Saison gespielt. Auf jeden Fall. Und Dann ist auch scheißegal, wie äh, unauffällig das vielleicht auf dem Fernseher äh, zu sehen sch ja. scheinbar ist, aber diese 20 Scorer sind halt so viel wert, also der Mann ist safe, 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 safe. Einer für Dortmund.
0: Ich glaube, es ist die äh, Kragenweite. Aber ich sehe jetzt nicht den Gebrauch von Dortmund für ihn. Weißt Weiß ich meine? Ich sehe nicht, dass sie ihn nötig hätten.
1: Ich sag dir, er geht zu Dortmund und der ist Stammspieler. Egal, wer dort gerade
0: ist. Aber weißt du, wieso Jonas Hofmann so gut ist? Hm? Weil er aus der Hoffenheim-Jugend kommt. Das ist toll.
1: <lacht> nee, aber also safe. Der geht, der geht zu Dortmund und der spielt Stamm. Also da will ich gar nichts anderes hören. Jonas Hofmann, ich bin wirklich Fan, weil ich finde auch, dass er nicht so auffällig ist, aber trotzdem äh, irgendwie das hat. Er ist so ein bisschen
0: Thomas Müller-Light vielleicht. Ja, sowas in der Art. Natürlich nicht schon anders. Nicht gleicher Spielertyp, das auf jeden Fall nicht. Aber auf jeden Fall jemand, der unfassbar gut ist und komplett unterm Radar Weil ich glaube, in voll vielen Elfen war er nicht. Sagt man Elfen, also in so vielen Team of the Seasons war er gar nicht drin und also er muss da rein. Er muss. Er muss. Und es ist auch nicht die erste Saison, in der er schon wirklich gut spielt. Zu deinem Matthias Ginter. Also eben gerade sah es nicht so gut aus beim 3-1 für die Ukraine. Gucken wir natürlich nebenbei. So ganz, ganz bisschen. Ja. Dann das ist mit unseren Formationen echt schwer. Wir haben jetzt schon über den rechten Flügel gesprochen. Warte. Die Formation von dir war ja ein 4-3-3, oder? Ja. Dann sind wir jetzt erstmal beide bei unseren ZM's. Und es könnte sein, dass wir die gleichen haben. Also meine Mannschaft könnte nicht so spielen. Weil, soll ich meine beiden Achter sagen und ähm, dass ich davon ausgehe, dass du zumindest auch beide in, der, in deinem Team drin hast? Ich bin gespannt. Und? Ich glaube, wir beide haben, vielleicht nicht als ZM, du, aber Musiala und Bellingham?
1: Ich habe Bellingham gesnappt.
0: Okay, okay. Also ist, krass. ist absolut nicht verdient.
1: Bellingham muss eigentlich auch drin sein, aber ich habe ihn gesnappt. Ich habe auch Musiala natürlich, ist mein MVP.
0: Hast du ihn auf der Acht? Da ja, ja Musial
1: mit bei mir mit auf der
0: 8 Okay, dann lass schon mal deinen Nächsten vielleicht durchgehen, dass wir da einfach... Ja,
1: Julian Brandt, ich bin da mehr überzeugt scheinbar als du. Ich finde schon, dass er sehr, sehr wichtig war für Dortmund jetzt in dem Spielen am Ende. Und ist sowas äh, wie ein äh, Reus-Region, wenn man das so auf Karrieremodus betrachtet. <lacht> ja, ja, ich weiß was du meinst. Er entwickelt sich da gerade schon so ein bisschen hin. Hat auch ja Reus
0: verdrängt, mehr oder weniger. Ich glaube... Bei ihm, die Hinrunde war natürlich brutal. Ich glaube, ich argumentiere hier sehr viel mit den Scorern. Ich glaube, für mich war es ein Ticken zu wenig bei den Scorern. Elf Und, scorer ist schon okay. Ja, auf jeden Fall. Äh, nicht nicht, nicht 11, 17. Äh, ja, ja, okay. 17. 17 ja. ist, schon, ist schon okay. Aber tendenziell fand ich Benningham einfach noch mal wichtiger. Und das ist sowas, was für mich sehr wichtig ist, deswegen, dass ich Skiri hier nicht drin habe. Verstehe ich selber nicht. Aber ich konnte Musiala oder Bellingham nicht raussetzen. Für, für mich ist so bei Brandt und Bellingham die Frage,
1: ähm, oder da ist gar nicht so eine richtige Frage für mich, in meiner Elf könntest du die beiden einfach austauschen. so. Ich finde, da kann man für beide argumentieren. Ich konnte nur nicht beide einbringen.
0: Ja, ich glaube, wir haben so die ähnlichen Probleme, dass wir ja einfach viele es verdient hätten, aber nicht jeden unterbringen konnten. Deswegen tendenziell, Glaube ich, hast du mich sogar überzeugt und ich würde ein bisschen zurückschwimmen und sagen: Ich mache doch eine Viererkette mit Guerrero, aber habe ich jetzt nicht, aber okay. Weil dann hätte ich auch noch Skiri unterbringen können, eventuell irgendwie. Ist aber auch egal, weil mein Zehner ist. Oder möchtest du über die Achter reden? Ne, wir können
1: weitermachen. Ich finde, ja. über Musiala ist schon alles gesagt. Schon so Bellingham, äh, wisst ihr selber. Jetzt, dann wird bald Spieler von Real Madrid. Also, ja, was soll man sagen?
0: Über mainz haben wir auch schon heute geredet. Nkunku, ja, Verletzung geprägt, natürlich de in der Saison ein bisschen gewesen, aber trotzdem ja hat auch Leipzig ein bisschen gecarried, kann man schon sagen. Natürlich nicht komplett, aber ein sehr, sehr wichtiger Mal in diesem Leipzig-Kader.
1: An sich stimme ich dir zu. Von mir gibt es aber heute eine totale Leipzig-Zensur.
0: Das ist eine schöne Herangehensweise eigentlich an das Team of the Season, weil so hätte man andere Spieler unterbringen können. Gefällt mir?
1: Aber ja, sonst hätte ich auf jeden Fall auch noch an Dominik Soboslei gedacht.
0: Ja, auf jeden Fall auch jemand, den man in den engeren Kreis nehmen kann. Aber da ist es tendenziell ein bisschen zu wenig, auch wenn ich wahrscheinlich mit der größten Fan von ihm bin.
1: Ja, also habe ich ja auch nicht reingenommen. Ja. Die Zensur wird mhm. durchgezogen.
0: Finde ich schön. Dann ist bei uns beiden, glaube ich, nur noch zwei Positionen übrig. Ja. Und es könnte sein, dass wir die gleichen haben. Ich kann könnte ja ehrlich sein: Doppelsturm. Wenn du Colo Morning auf dem linken Flügel hast, habe ich. Und Füllkrug im Sturm haben wir gestorben. Ja, ich habe sie als Doppelspitze. Füllkrug
1: hat mit Nkunku zusammen die Kanone geholt. Ja. Kolomani ist der Topscorer der Liga.
0: Haben wir vieles drüber reden. Ist, wir es dann,
1: ist es dann nicht eigentlich schon beantwortet mit den beiden?
0: Ja. Wir haben jetzt nicht so viel über Füllkrug geredet, aber natürlich auch brutal. Gerade, das halt auch nochmal bei Bremen es macht es ja dann nochmal äh, lobenswerter, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht, aber... Füllkrug, ich bin kein Riesenfan von ihm. Er ist ein Schürmer, keine Frage. Aber tendenziell würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich ein geringerer Fan zumindest bin als die meisten von ihm. Aber er hat es natürlich trotzdem verdient.
1: Ich bin da, glaube ich, auch auf deiner Seite. Wobei ich sagen muss, dass er auf jeden Fall mir eines Besseren belehrt hat. Ja. Also am Anfang, das hatten wir, glaube ich, auch mal im Podcast, dass ich wirklich überhaupt nicht überzeugt war. Ja, und ich glaube, wir glaub ich beide. ich wollte, dass er so zur deutschen Nationalmannschaft und so dazugehört. Und jetzt muss man sagen, er ist auf jeden Fall Teil davon. Und äh, aktuell bei dem
0: Spielermaterial, was Deutschland hat, auch eigentlich gar nicht wegzudenken. Ja, ein sehr wichtiger Bestandteil. Ich muss sagen, ich habe schon überlegt, irgendwie dann Skiri reinzubringen für Füllkrug. Aber das hätte dann gar keinen Sinn ergeben von meiner Formation her. Ich hoffe, das auch nicht zu unverständlich war. Durch die Formation war es ein bisschen schwer jetzt da strukturell gut anzugehen, das Ganze. Aber ich verspreche euch, jetzt wird es struktureller und ich will zum besten Einkauf kommen. Colomboani. sehr,
1: sehr langweilig. Kann man abschneiden. Ablösefrei, Topscorer jetzt geworden. Man wird so viel Geld mit ihm einnehmen als Eintracht Frankfurt. Selbst wenn er jetzt noch ein Jahr bleibt, dann hat er immer noch drei Jahre Vertrag
0: und selbst dann könnte man noch viel Geld einnehmen. Ja, sind wir uns einig. Wir haben genug darüber geredet, über ihn. Ich glaube, gerade ich. Und dann sind wir beim schlechtesten Einkauf. Ich habe da jemanden in Klammern. Ich hoffe, dass du ihn nennst. Er kommt in einer anderen Kategorisation bei mir noch vor. Kategorie, so. Deswegen habe ich beim schlechtesten Einkauf jetzt auch einen anderen Anwärter darauf. Das ist Modest. Also? Das ist der schlechteste Einkauf? Ja, Modest. Doch fühle ich. Modest hat sich doch nicht wirklich für irgendwen gelohnt. Hat halt
1: dieses äh, Unentschieden gegen Bayern, glaube ich, gebracht. In der, ja, Runde.
0: in der letzten Sekunde mit der Schlotterbeck-Vorlage. Das war, das
1: war halt ein nicer Moment, aber mehr als diesen Moment gab es eigentlich auch nicht so richtig.
0: Ich habe ja geträumt, dass er das entscheidende Tor gegen Mainz macht. Er hätte so passieren können, weil er sogar eingewechselt wurde, aber ja, tendenziell, ich will jetzt hier keinen Spieler komplett niedermachen. Aber wer Modest diese Saison spielen gesehen hat, könnte auch behaupten, dass das Einspieler weniger für Dortmund war. Und wenn man da vielleicht ein Cristiano Ronaldo oder sowas hätte haben können, vielleicht einen Cavani zu dem Zeitpunkt und da tendenziell sogar nicht so viel Ablöse zumindest hätte zahlen müssen, ja, wäre das vielleicht eine bessere Entscheidung gewesen, als Modest zu verpflichten. Ich meine, ich zumindest war auch damals nicht so überzeugt. Aber ja, keine Ahnung. Hast du auch Modest oder?
1: Man muss natürlich erwähnen, dass man nicht damit gerechnet hat, dass er halt am Anfang Stammspieler sein muss. Also man hat ja mit Aller gerechnet, deswegen, er war ja als Backup gedacht. Nein, und ich, ich finde, da hätte es dann besser funktioniert.
0: Nein, er war er Aller Ersatz. Genau, er wurde als Ersatz gekauft. Da war
1: gerade so eine Denklücke bei mir. Ja, ich verstehe schon, dass, ähm, und ich glaube, wir haben beide sogar vielleicht sogar gesagt, dass es nicht unbedingt das ist, was man sich vorstellt. Ja. Aber was willst du machen? Dieser Alea-Ausfall
0: ähm, war dann halt wirklich auch einer, mit dem man absolut nicht rechnen kann. Aber tendenziell würde ich trotzdem sagen, dass Modest kein beziehungsweise halt einfach der schlechteste Transfer war mit einem anderen, wo ich dachte, dass du ihn vielleicht nennst. Ja, mein äh, Transfer ist nicht mehr so lange in Minga da oben. <lacht> ja. Ich habe ihn, wie gesagt, in einer anderen Kategorie noch. Aber habe ihn auch in Klammern dahinter geschrieben. Ich wollte ihn jetzt nicht überall hinschreiben wie Kolomoani. Aber die Rede ist natürlich von Sadio Mane und ja. das hat sich einfach für niemanden so
1: richtig gelohnt. Man wird sich wahrscheinlich dann trennen und ja darauf schauen und sagen, hätte schön sein können. Leider aber nicht. War es aber nicht. Ja.
0: Dazu hat man auch genug gesagt, die Schlägerei, alles ja. ist nicht so schön verlaufen. Ich glaube, er ist jetzt auch weg. Ist auch besser für jeden so. Man hat schon ein bisschen geträumt vor der Saison. Gerade ein Mann, der neben mir gerade sitzt, der in der Prognose, die ich jetzt extra rausgeschrieben hatte für solche Momente, ähm, behauptet hatte, dass er der Topscorer wird mit 35 Scorern <lacht> und äh, der Star der Liga sein wird. Ja. War ein guter Call. War ein aber
1: sehr, sehr guter Call.
0: Eigentlich, ich kann ja jetzt ganz kurz so ein bisschen darauf eingehen, oder? Ja, komm mal. Ich möchte es jetzt nicht so unstrukturiert <lacht> machen, tue ich wahrscheinlich. Aber, aber wir hatten ein paar witzige Calls dabei, die ich hier nochmal nennen möchte, weil top torschütze hatten wir, Schick und Gnabry. Ja, tendenziell war ich da mit noch nochmal eher richtig, aber dafür habe ich auch andere super Calls gehabt, wie zum Beispiel Hoffenheim als siebten oder Gladbach als fünften. War auch sehr stark von mir. Ich muss sagen, ich kann stolz auf mich sein, dass ich Union nach Europa getippt hatte, da warst du nicht so dabei. Dafür hast du Freiburg nach Europa getippt und ich nicht. Das ist einfach nur, um ganz kurz abzuarbeiten und um eine Überleitung zu schaffen, weil Meiner Meinung nach war die größte Überraschung als Team nicht Union Berlin, sondern Bochum. Ah, ich habe sie auch. Ah, okay. ich dachte, du hast ich, Union vielleicht. Ich finde es
1: blöd. Ich wünschte, einer von uns hätte Bochum genau. der andere Union. Deswegen, denkt man, muss das bei, man muss beide erwähnen. Ja, denkt ja. euch das genauso. Äh, man könnte sagen, dass Union und Bochum auf jeden Fall beide die größten Überraschungen positiv äh, sind in der Bundesliga in dieser Saison. Warum hast du äh, Bochum genommen und nicht
0: Union? Ich hatte erwartet, dass du wahrscheinlich Union nimmst und ich wollte einfach Bochum appreciate und ich habe ja gerade so diese Überleitung gestartet, weil am Anfang der Saison hat wirklich jeder gedacht, dass Bochum als 18. darunter geht in dieser schwierigen Bundesliga und sie haben uns eines Besseren belehrt, zu 1000%. Und ja, wir hatten sie da auch als Abstand letzten einkategorisiert und war auch witzig, weil wir hatten Köln auch auf der Relegation beide. Da wurden wir auf jeden Fall eines Besseren belehrt, aber Bochum auf jeden Fall... Meiner Meinung nach die größte Überraschung, auch wenn Union natürlich in der Champions League auch eine Riesenüberraschung ist.
1: Ist eine Riesenüberraschung, aber da habe ich dann dennoch Bochum genommen, weil einfach bei Union schon mehr so diese Grundsteine gelegt waren, ja. um sowas zu erreichen. Und bei Bochum wirklich, da war nichts. Also da war nichts vor der Saison, was einem Mut gegeben hätte.
0: Ja, ist wirklich, da gehen auch Grüße an Thomas Letsch raus, die, der einfach Unfassbares geleistet hat, auch als Trainer. Dazu kommen wir vielleicht auch nochmal später. Aber jetzt, wenn wir beide bei dem Spieler waren, der, äh, bei dem Team waren, das für uns die größte Überraschung war, kommen wir jetzt zu dem Spieler.
1: Wen hast du da? Ich habe Jonas Hofmann. Ich habe schon ein bisschen erläutert, warum. Einfach, weil man will da dieses Team of the Season äh, zusammenstellen und hat eigentlich schon einen Save. Guckt dann nochmal so ein bisschen auf die Scorer drauf, ob man nicht doch jemanden gesnappt hat. Und natürlich hat man dann eben Jonas Hofmann gesnappt und denkt sich... Hat er wirklich so eine gute
0: Saison gespielt? Ja, hat er scheinbar. Ich muss sagen, ich hatte schon auf dem Radar, dass er so eine gute Saison hatte. Deswegen habe ich ihn auch in mein Team of the Season direkt als allerersten reingestellt, damit ich ihn nicht vergesse. Aber das das auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr schön, dass du ihn dort hast. Ich bin nochmal in den Tabellenkeller gegangen und ich bin einfach ein riesen Fan von dem Spieler. finde, er hat wirklich auch eine Mannschaft im Einzelgang gefühlt getragen und hat fast... Gerasi? Oh, Nee. Und ja. hat fast Unmögliches möglich gemacht. unserer Ansichten nach, zumindest nach der Hinrunde. Er kam erst im Winter. Deswegen wollte ich nicht beim besten Einkauf reinschreiben, weil Kolomani war dann schon nochmal extremer. Ich habe auch lange überlegt, ihn ins Team of the Season zu schreiben. Es hat alles nicht geklappt, ganz knapp, weil er ein bisschen verletzungsanfällig ist. Und halt erst im Winter kam. Und es ist Moritz Jens. Verstehe ich. Ich habe Moritz Jens davor schon mitbekommen und ich wusste, dass es ein super Transfer wird.
1: Ich finde, bei sowas reicht es dann am Ende nicht, wenn halt der Verein doch abgestiegen ist, aber ich weiß, wo du
0: herkommst. Also wirklich, Schalke war, kann man gefährlich klinisch erwähnen. tot nach Frank Kramer. Ja, äh, safe. Hinunter. Also
1: wir haben das auch tausendmal erwähnt. Du pflegst es ja immer gerne zu sagen, sie haben das nicht in der äh, ja. Rückrunde verloren. Äh, also sind nicht in der Rückrunde abgestiegen. Und. Weil ich den Namen erwähnt habe und der dann äh, enttäuschenderweise für mich leider doch nicht vorgekommen ist, jetzt wo ich darüber nachdenke, ist für mich Girassi für diesen äh, Award auch ein
0: Kandidat. Auf jeden Fall, ich finde es schön, dass wir ihn gerade noch erwähnt haben, weil ich glaube, wir hatten ihn, also hättest du nicht dran gedacht, hätte ich auf jeden Fall auch nicht dran gedacht. Deswegen schön, dass du ihn hier nochmal genannt hast. Aber Moritz Jens für mich auch jemand, der vielleicht tendenziell sogar underrated ist. Weil ich fand ihn wirklich so stark für Schalke. Und er hatte da alleine eine komplett instabile Verteidigung einfach zusammengeschweißt. Und hat dafür wirklich fast im Alleingang Schalke um eine Stufe erhöht und hat sich fast in der Bundesliga gehalten. Also ich fand es sehr beachtlich. Natürlich hatte Schalke auch ein paar andere Spieler, die sich da den Arsch aufgerissen haben. sozusagen mit Tom Kraus zum Beispiel. Aber ja.
1: Ja, gegen Moritz Jens spricht auf gar keinen Fall irgendwas. Ähm, Du weißt, wie ich halt da immer so rangehe, dass ich dann schon immer noch auf dieses Gesamtbild gucke, was auch mit dem Verein passiert. Das ist einfach nur der einzige Grund. Aber sonst ist Moritzens eine 100% verständliche Antwort auf die Frage, wer die ähm,
0: größte Überraschung war, positiv. Dann müssen wir leider jetzt auch in den negativen Bereich gehen. Und dann frage ich dich, was war dein Team, was am meisten enttäuscht hat?
1: Wir haben sie, glaube ich, sogar so ein bisschen in die Richtung getippt. Haben wir. Aber ich nenne trotzdem Hertha BSC. Weil es ist ein Investorenclub, da ist irgendwo Geld, zumindest die Jahre davor, verbrannt worden zu einem Abstieg und man hat da so viele komische Personalentscheidungen gemacht, dass du diesen Abstieg auch irgendwo wolltest. Natürlich nicht, aber es fühlt sich so an.
0: Viele haben es vor der Saison auch erwartet, wir auch tatsächlich, wir hatten sie auf der 17, sie sind 18 da geworden, ich habe sie auch aufgeschrieben. Aber damit wir hier nochmal einen anderen Verein erwähnen, der gerade echt scheiße baut, jetzt abliefern muss und von dem man das am wenigsten gewöhnt ist, wo wir uns, glaube ich, alle einig waren, dass die die Liga komplett kaputt schießen. Ich meine, haben sie auch in etwa gemacht, aber es wurde echt knapp am Ende und das ist der FC Bayern. Der FC Bayern ist eigentlich auch für seine Verhältnisse eine sehr große Enttäuschung gewesen.
1: Für seinen Verhältnis Verhältnisse 100%. Ja, ich habe
0: auch eigentlich Härte aufgeschrieben, nur damit wir hier nochmal einen anderen Verein genannt haben. Der FC Bayern mit dem Rausschmiss von Nagelsmann hat schon auf jeden Fall auch enttäuscht.
1: 100%, da ist dann auch irgendwo nur ein Grund, warum ich es nicht erwähnt habe, einfach weil wir auch schon so viel darüber geredet haben, wir haben das ja. schon so tausendmal thematisiert, es ging gefühlt nur um den FC Bayern in den letzten Wochen bei uns,
0: also Deswegen nenne ich auch schnell meinen Spieler und dann nennst du uns deinen Spieler, weil das auch wieder FC Bayern ist, sage ich mal, nee. ja. Ich habe Kaspar Dolberg. <lacht> Ey, das finde ich richtig schön. Ja... Kaspar Dolberg kenne ich am meisten drüber reden, aber ich war auch nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen, als er gekommen ist. Ich war generell von den meisten Transfers nicht so überzeugt. Von dem, also im Winter, von dem, der für mich am besten aussah auf dem Papier. Ist es, glaube ich, am schlechtesten gelaufen, ist jetzt auch wieder weg und das war Delaney. Delaney habe ich mich am meisten drauf gefreut, das war auch gar nichts leider. Ja, Dolberg. Aber Kaspar Dolberg war ja schon so eine No-Show, oder? Also, Kaspar Dolberg ist kann man 1 zu 1 zu Modest setzen. Und ein Mann weniger auf dem Feld. Ich hätte halt schon... Fremdkörper.
1: Ich habe schon erwartet, dass er so ein 7-Tore-Bundesliga-Stürmer sein kann. Er kam ja erst im, im Winter. Sowas in der Art. Ja, dann, sag, dann sagen wir in der Rückrunde halt so 4, 5
0: Tore. Also tendenziell würde ich jetzt sagen, ich erinnere mich an zwei Tore. eins im DFB-Vokal, eins in der Liga. Ja. Nee, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Call.
1: Und ich wollte auch irgendwo halt noch Hoffenheim erwähnen. Äh, ja. Ich wollte sie jetzt nicht bei irgendwelchen Enttäuschungen so, äh, so erwähnen, einfach weil der Tabellenplatz dann doch irgendwie zu langweilig
0: ist. Leider ist es am Ende. Aber, aber insgesamt hat Punkte halt
1: Hoffenheim an. eine sehr ja. schlechte Saison lange Zeit gespielt und deswegen da wollte ich irgendwas noch mit Hoffenheim erwähnen.
0: Hast du auf jeden Fall recht. Stimmt, hätte ich auch erwähnen können. Aber ich glaube, dann können wir aus dem Bundesliga so langsam raussteigen, wenn wir in unsere Top 5 kommen. Unsere die Spiele.
1: Trainerkategorien. Oh, stimmt. Ich habe noch
0: kurzfristig dir
1: geschrieben. Hast ja. du welche
0: vorbereitet? Ich habe welche vorbereitet. Ich habe so gerade vergessen. Ich habe nicht lange darüber nachgedacht. Ich auch nicht.
1: Bester Trainer. Wollen wir, wollen wir beides auf drei machen? Ja. Drei, zwei, eins. Urs, Urs. Fischer.
0: Ja. Ich habe nur Urs.
1: Schlechtester Trainer? Drei, zwei, eins. Frank Kramer. Frank Frank <lacht> ja.
0: Ja. <Das lacht> kann man schnell abarbeiten. Wussten wir. Frank Kramer ist etwas, was wir auch vor der Saison wussten. Jeder es geht auch in die modest da wusste jeder, dass es scheiße wird. Sie sind durch äh, Frank Kramer abgestiegen, mehr oder weniger. Ich will ihm da auch nicht die Vollschuld geben, aber hat auf jeden Fall eine Teilschuld daran. Und
1: ja. Ja, Frank Kramer ist einfach nicht... Also
0: Frank Kramer war einfach nicht gut genug ja. für die Aufgabe. Ja. Urs ist natürlich was für sich, haben wir wirklich auch sehr, sehr oft
1: schon ich, erwähnt. Ihr könnt euch ja die Folge anhören. Äh, Let him cook heißt sie. <lacht> Da geht es dann auch ein bisschen um Urs Fischer und seine Kochskills.
0: Ja, Chefkoch Urs. Und dann lasst du unseren Top-5-Chefköchen international gehen.
1: Ja, auf dem Feld.
0: Ja, und jetzt fängt es bei mir an. Wenn es eben gerade schon ein bisschen würzig vor euch war bei mir, jetzt wird es sehr kontrolliert. Ich, ich
1: denke, in der Bundesliga war das noch alles okay, oder? Wir haben uns ja eigentlich ja. überall so die Hand. Ich hoffe Wir wirklich, haben uns das ganz gut ergänzt.
0: Ja, ich hoffe wirklich. Wir haben halt... jede immer gehofft, dass der andere die noch offensichtlich ihre Wahl nimmt, so gefühlt, ja. damit wir noch einen anderen Take hier haben. Aber ja, ich hoffe, dass es mit dem Team of the Season nicht zu verwöhnt war wegen meinem System, hätte ich jetzt vielleicht abgeändert im Nachhinein. Ja, man lernt und jetzt wird sehr spannend.
1: Soll ich vorher erwähnen oder danach, was mich so sehr an meiner Liste stört? Danach könnt ihr euch se selber denken, deswegen davor eigentlich, oder? Ja, komm. Ich habe für meinen Geschmack viel zu viel England. Ich viel, hab, zu viel. Ich hab viel zu
0: viel. England. Ich habe England extra raussortiert. Viel zu viel, Ich habe es raussortiert. Ich bin hier komplett kontrovers. Und es stimmt vielleicht nicht alles so unbedingt. Ich habe mich ganz, ganz schwer getan außerhalb von England. Ganz kurz, hast du gerankt oder hast du einfach nur fünf? Dinge? Ich habe, glaube ich, gerankt. Ich habe auch so eine Art Ranking schon. Aber es war auch schwer zu ranken, richtig schwer. Weil ja. es ist immer schwer, Spieler zu vergleichen mit anderen Positionen. Es ist Ach. immer ein Teamgefüge. Deswegen, man hätte ich ja sehr viel man City nehmen können. Ich habe mich nur auf ein paar man City namen begrenzt. Meine Liste meine ekelt mich an. Ja, ich, ich wollte nicht, dass sie mich so krass anekelt. Sie ekelt so paar, mich so an. Ich wollte so ein paar andere Namen noch drin haben. Deswegen, es wird jetzt sehr kontrovers, gerade auf Männer 1. Aber dann, verrat uns so, wer so na, etwa dein Fünfter ist dann. Also ich, ich, ich habe schon Ranking gemacht, deswegen ist für dich in Ordnung, wenn ich sage, verrat uns so deinen Fünften, oder?
1: Es ist sozusagen der... Auf World-Class-Ebene Jonas-Hofmann-Effekt.
0: Ey, wenn du meinen Platz 4 hast, dann bin ich stolz auf dich. Also, ich würde sagen,
1: haben in dieser Saison, also gerade in dieser Saison, nicht ähm, Gladbach und Tottenham-Parallelen. Ah, okay, okay, den habe ich rausgelassen. Oder habe ich den rausgelassen? Ich habe Harry Kane genommen, also Danke. habt ihr ja jetzt schon erraten. Ja, Ich habe äh, ihn rausgelassen,
0: aber zu einem Milliarden Prozent.
1: Aber ich. 30 Tore in der Premier League bei Tottenham, die so eine komische und schlechte Saison für ihre Verhältnisse gespielt haben, jetzt auch nächstes Jahr nicht europäisch spielen, 30 Tore, wäre Haaland nicht in der Liga, wäre er einfach bei einem Verein, der nächstes Jahr nicht europäisch spielt, der, Tops, äh, der, der top Top-Torschütze in der Premier League gewesen. Harry Kane hat Weltklasse verdient, er hat, das, er hat das Wort Weltklasse verdient und Harry Kane hat mehr verdient als Tottenham.
0: Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Ist jetzt auch ein Gespräch bei Real und überall. Ich habe ihn ein bisschen gesnappt, tut mir auch leid. Aber nur ein bisschen. Weil ich finde einfach, dass es da andere Spieler gab, die seltener solche Top-Leistungen liefern, die ich einfach nochmal eher loben wollte. Aber Harry Kane gehört natürlich auch, zumindest in den sehr engen Kreis. Und ich habe auf der 5 einen, den die meisten wahrscheinlich höher Hätten. Ich glaube, du hast ihn auch noch wahrscheinlich. Mir wurden zum Teil hier Mbappé-Vergleiche gegeben. Das sehe ich noch nicht auf dem Level. Aber Victor Osiman hat natürlich eine brutale Saison und ich musste einfach jemanden von Neapel nehmen.
1: Ich habe mir Harry Kane gesnappt. Ich habe niemanden von Neapel. Ich habe ja schon erwähnt. Meine Liste <lacht> wird ganz schön ekelhaft.
0: Ja, okay. Dann, ich möchte zu meinem Platz 4 kommen, weil er komplett unterschätzt ist. Er spielt auch in der Serie A. Er spielt bei den Finalisten. Ich bin kein großer Fan von ihm. Ich glaube, du da schon eher. Und ich glaube, den hat hier niemand erwartet. Kann man auch vielleicht für Kane austauschen. Ja, auch ein Stürmer. Das gefällt mir an meiner Liste nicht, dass es sehr angriffslastig ist, aber es ist leider oft so. Aber ich weiß nicht, ob du auf mein Handy gerade geguckt hast, aber wie viele Scorer denkst du, hat Lautaro Martinez in der Serie A gemacht? 19? 27.
1: Das ist viel stärker, als ich dachte.
0: Das ist wirklich viel stärker, als man denkt, oder?
1: Dann, dann verstehe ich, warum du ihn genommen hast. Jetzt
0: gucke ich noch in der Champions League nach. Ich weiß, es ist ein Pick, den man gar nicht erwartet hätte. Hätte ich null erwartet, hätte ich nicht nachgeguckt. Deine,
1: deine Liste ist
0: cozy. Inwiefern? Ja, sie ist schön. Meine Liste ist einfach nur okay. ekelhaft. Ja, ja. Also, ich ich glaube, ekelhaft ist richtig. Weil meine Calls werden gleich noch lächerlich. Aber ich ich sehe mir den Fußball immer schön. ich Rainer? Lautaro
1: ist natürlich auch eher, um Inter zu loben, denke ich mal. Genau. Ich wollte Weil,
0: einfach Inter da drin haben als Finalisten. Wenn
1: du überlegst, ist ja. Lautaro schon ein schlechterer, also immer natürlich ein super Stürmer, aber man würde ihn schlechter ranken als Oziman und Kane.
0: Ja. Aber seine Statistiken fand ich einfach überragend. Dann das champions League finale Ja. Hat auch sechs Scorer in der champions League, Ist auch nichts Schlechtes. Deswegen. Ich wollte ihn einfach mal hier reinsetzen. Aber Kane wäre wahrscheinlich die bessere Wahl, ja verdientere Wahl, dann bereit uns deinen vierten Platz, oder bin ich gerade ja dran? doch, ja, mein vierter vier, Platz,
1: genau. äh, verbessere mich, wenn äh, das anders ist, aber ich glaube, wir können es kurz halten, weil wir vielleicht später nochmal darüber reden werden, ich habe hier Rotri, werden wir später nochmal darüber reden? vielleicht dann ja. halten wir Rotri erstmal, erstmal ruhig Erst erstmal mal ruhig Kessel.
0: halten, das können wir ja noch, vielleicht später besprechen, vielleicht kommt er ja auch gar nicht mehr vor ich meine, habe ich, glaube ich, gar keine Andeutungen gemacht bis jetzt.
1: Das ist mein erster City-Spieler, will ich erwähnen.
0: Ja. Also, ich gehe da mal zu meinem Platz 3. Rotri ist hier tatsächlich noch nicht. Oder vielleicht kommt ja Rotri auch nicht mehr. Da habe ich Antoine Griezmann. Was? Der eine Banger-Saison gespielt hat. Atletico war nicht so erfolgreich.
1: Also Griezmann hat wirklich äh, low-key eine Banger-Saison gespielt, aber ich habe jetzt nicht
0: erwartet, dass Griezmann in deinem Top 5 in dieser ganzen Saison ist. Ganz kurz, ich habe KDB gesnappt. Ich habe KDB und Kane komplett gesnappt, aber ich habe einfach keinen Bock auf Premier League. Ich sage so, wie es ist. Das ist einfach so. Ich möchte auch noch mal andere Spieler appreciaten als die ganze Zeit die gleichen. Aber er hat mehr Scorer. Ich immer mit meinen Scorer, aber es ist so, als Lewandowski gehabt. Lewandowski auch jemand, den man hier hätte erwähnen können. Aber 31 Scorer in der La Liga ist brutal. Ja, 100%. Also, und dann verstehe weil, ich auch. Ich glaube, du hast ihn vielleicht ein bisschen zu hoch
1: gerankt? Ja, wahrscheinlich schon. wahrscheinlich. Aber ich glaube, wenn du ihn auf der 5 rankst,
0: dann kann man schwierig ja. gegen ihn argumentieren. Ja, auf jeden Fall. Also du hast ihn auf jeden Fall da nicht drin, höre ich gerade raus. Nein, ich habe ihn überhaupt nicht drin. Aber ist auch verständlich. Ich habe wirklich so mit Lautaro, Griezmann so ein bisschen, ja, vielleicht ist Lautaro eher so 10-platzierter, Griezmann 5-platzierter, da hast du schon recht. Aber ich wollte ja auch so ein paar andere Namen drin haben. Wen hast du auf deiner 3? KDB? Lionel. Ah,
1: was? Also das ist, da ist eine Riesenbrille drauf. Dass man ihn nicht drauf haben darf? Äh, also du hast ihn nicht drin. Ich habe die WM jetzt nicht mit eingerechnet, weil es halt die Season ist und dann... Ich habe halt die WM eingerechnet. Ja, ist ja in dieser Saison passiert. Dann wäre mein nicht? Ranking anders gewesen, ich habe jetzt... Ist mich, ja doch in dieser Saison passiert. Oh, ich habe
0: mich auf Clubfußball konzentriert, okay.
1: Ja und da hat Messi jetzt auch keine schlechte Saison gespielt. Aber nicht Top Ten. Wir sind hier Nein. in der Top 5. Jetzt nur darauf, nicht Top 5. Ich sag doch, aber war halt, war halt für die WM so wichtig. Nein, du, du rechnest die WM nicht rein. Wenn du die WM reinrechnest, dann muss Messi zumindest in der Top 5 sein. Dass ich ihn jetzt auf 3 gerankt habe, ist vielleicht Brille ein bisschen. Da aber kann ich
0: Bononi die Top 5 ranken. Ich,
1: ich habe halt auf den ersten drei, ich habe halt auf den ersten 3 meine drei Spieler ähm, gesetzt, die ich so die so als erstes mir in meinen Kopf gefallen sind. Dann bei 4 und 5, da hätte ich auch andere nehmen können, da habe ich dann ein bisschen rumüberlegt habe mich dann für die entschieden, die ersten drei waren so für mich direkt in meinem Kopf und ich gebe dir recht, dass Messi es nicht an sich ähm, über die ganze Saison verdient hat, ähm, hier rein zu, äh, hier reinzukommen, aber der WM-Titel, der wiegt halt für mich so viel. Ich, ich, bin, ein, äh, ich bin jemand, ich kann es nur nochmal erwähnen, äh, ich gucke sehr, sehr krass auf, was die Spieler dann auch damit erreicht haben, mit dem, was sie an
0: Toren geschossen haben. Das stimmt natürlich. Das ist auch richtig so, aber ich habe das mal versucht auszublenden. Messi weiß nicht, ob ich mitgehen würde. Er wird wahrscheinlich den Ballon d'Or gewinnen. Fände ich ein bisschen unverdient. Weil ich So wie es ist. Ich glaube, mein Platz 1 hat auch nicht den Ballon d'Or unbedingt verdient. Das ist eher für meinen Platz 2 etwas. Dein Platz 2 ist dann wer?
1: Kevin De Bruyne.
0: Okay, ja. Zweit das die Spieler. Ich habe ihn komplett gesnappt. Er ist wahrscheinlich auch verdient, hier drin zu sein. Ich weiß gar nicht, wie sollen seine Scorer aus? Ich will jetzt nicht alles an Scorern festlegen, aber es ist einfach immer ein interessanter Richtwert
1: habe ich gerade nicht 100% auf dem Schirm, aber ich bei mal, KDB ist ja auch viel, viel mehr als nur die Scorer. Das stimmt. Da ist auch der äh, vorletzte Pass ganz, ganz wichtig und
0: wenn man es insgesamt betrachtet, ist er einfach in der Top 5 aktuell. Guck mal, meine 2 habe ich auf der 2, weil es mir in der Champions League ein bisschen zu wenig war, auch wenn er alles zerstört hat, alles zerschossen hat, aber ich glaube, es gibt einen Spieler, der meiner Ansicht nach <lacht> nochmal mehr für City prägend war. Und ganz kurz, KDB hat in der Liga 23 Scorer auch brutal, auf jeden Fall. Mein erster Platz wird nicht so für die Scorer bekannt sein, aber wir sind bei meinem zweiten und er hat jeden Rekord in der Premier League eingestellt. Er würde den Ballon d'Or wahrscheinlich verdienen und würde auch hier Platz 1 eher verdienen. Du hast ihn auch auf Platz 1, oder? Ja, können wir ja schon. Erling Haaland ist wirklich eine Maschine. Aber ich glaube, man versteht mich, dass es jetzt in den letzten Champions-Spielen so ein bisschen zu wenig für mich war. Und ich... Für mich, ich habe halt die WM nicht eingerechnet, mit der WM hast du dann vielleicht sogar recht mit Messi, können wir drüber streiten nochmal, wann anders. Aber diese finalen Partien waren für mich halt jetzt sehr, sehr wichtig in meinem Ranking nochmal. Und da finde ich, hat ein anderer Spieler nochmal größeren Impact gehabt. Er ist dennoch meine Nummer 1, weil
1: er hat einfach irgendwie wettbewerbsübergreifend über 50 Tore geschossen. Ja. Das ist jetzt nicht auf dem Level, was Cristiano und äh, Messi in ein paar Saisons mal hatten. Aber es geht in die Richtung. Aber es geht schon in die Richtung und Haaland ist so jung, also wer weiß, ob das vielleicht dann noch irgendwann weiter in die Richtung gehen kann. Aber ja, ist für mich in dieser Saison der, ich würde sogar fast sagen, mit Abstand beste Spieler, weil für mich ist so die klare
0: Nummer 1. Ich glaube, rational gesehen muss er die 1 sein. Ich habe da natürlich jetzt so ein bisschen extra provoziert, weil ich gleich eine Aussage tätigen werde, die ähm, sehr viele nicht mit mir teilen werden. Und die ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, gebe ich recht. Die werde ich auch dir gleich sagen. Und ähm, du wirst das auch nicht nachvollziehen können. Ich sage, gib dem Mann Zeit. Und das ist fucking Rotri auf meiner Eins. Ihr wisst es jetzt schon mittlerweile. Ja, rational gesehen, wäre vielleicht eher Kandidat für Top 3, Top 4, da wo du ihn so in etwa angesiedelt hast. Ich finde aber einfach, dass er so so unterbewertet ist. Wirklich selbst unter diesen Fußballkennern finde ich ihn noch so unterschätzt. Wirklich. Ich finde er ist mit der wichtigste Teil, den man am wenigsten austauschen könnte bei Manchester City. Ich weiß nicht, findest du? Es gibt so viele Spiele, die man mehr austauschen könnte als äh, weniger austauschen könnte als ihn.
1: Ich glaube, K er ist unersetzbar. Ich denke, KDB ha und Harlan sind auch relativ schwierig.
0: Ja, KDB und Harlan sind auch. Ich habe lange überlegt, beiden.
1: Stones irgendwie als Fünften reinzubringen, weil Stones halt so eine, so eine coole Rolle gespielt hat. Aber Hätte ich jetzt noch erwähnt. Ist halt als Spieler dann, da reicht es dann am Ende doch nicht, obwohl er ein Superspieler ist und wie ich gesagt, coole Rolle und so. So ein
0: Ticken fehlt es noch und... Ich glaube, bei Stones, wir haben einfach noch nicht auch anerkannt, wie gut er ist wahrscheinlich. Aber Top 5 ist noch.
1: Aber ich glaube, diese Stones-Rolle könnte jemand anderes ersetzen. Ich glaube, KDB kannst du halt als Spieler einfach nicht ersetzen. Und mein Argument dafür, warum du Haaland nicht ersetzen kannst, ist, ohne Haaland haben
0: sie die Termincy nicht geholt. Das stimmt natürlich. Dennoch würde ich behaupten, dass Rotri alle zum Kletzen bringt.
1: Ich verstehe, woher an.
0: du kommst. Ich, mein, also ich, ich habe ihn da jetzt einfach nur geplaced, um ihn mal wirklich ich bin einfach Riesenfan, wirklich Riesenfan, kann ich so sagen. Auch von dem Typen einfach. Ein angenehmer Typ, der sich auch nicht in den Vordergrund stellt. Einfach, ich finde, er hat es sich einfach mal verdient, so anerkannt zu werden. Natürlich, rational gesehen, wahrscheinlich, wie gesagt, drei, vier. Aber jetzt kommen wir so zu der Aussage, die ich mir die ganze Zeit aufwarte, weil ich die heute getätigt habe. Und ich muss sagen, war ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber wenn wir... Das sind zwei verschiedene Karrieren bei zwei verschiedenen Clubs. Es ist die gleiche Rolle, es ist schwer einzuordnen, weil Busquets in einem anderen Spanien gespielt hat als Rotri und damit erfolgreicher war natürlich. Da gebe ich auf jeden Fall jedem recht. Dennoch glaube ich, dass ich persönlich in der Retro-Perspektive, nachdem Rotri seine Karriere beendet hat, und ich glaube, da werden ein paar Champions League-Titel dazu noch kommen, dass ich persönlich Rotri über Busquets setzen werde. Das ist natürlich eine Vermutung. Ähm, ja, natürlich. Ich habe dafür wirklich heute richtig Hate bekommen. Mehr oder weniger. Ich bin wirklich gerade wie so ein Pick girl Aber ähm, ja, ich glaube, ich, ich mache das nicht, um Burskets runterzumachen. Möchte ich gar nicht. Aber ich glaube, Rotri ist wirklich... Ich stimme halt einfach zu auch,
1: dass er safe einer der wichtigsten bei City ist. Ist ein absoluter Big-Time-Player. Hat er jetzt mehrfach bewiesen in der Champions League. Ja. Tor gegen den FC Bayern. Tor im
0: Finale. Es sind auch seine einzigen Tore in der Champions League, aber das ist ja nicht mal seine Aufgabe und hat diese Spiele wirklich mit den Toren auch mehr oder weniger entschieden. Waren ja irgendwelche Longshots gefühlt aus dem Nichts.
1: Ja, sind das Finaltor war jetzt nicht so... Gut rausgespielt natürlich auch. Das Finaltor war auf jeden Fall rausgespielt. Da war das Tor gegen die Bayern auf jeden Fall noch mal schon mehr so in Richtung Zufallsprodukt, aber war natürlich absolut auch wegen
0: der feinen Technik und Rotriesen unfassbarer Spieler, da kann ich dir nur recht geben. Ja. Buscats natürlich auch. Ich möchte auch Buscats natürlich ehren, der jetzt auch seine Legacy bei Barcelona beendet. Ich finde es ganz kurz, das muss ich kurz erwähnen, witzig, dass wir jetzt hier bei über einer Stunde mittlerweile sind. Habe ich schon Für ein bisschen die Folge? erwartet. Genau. Und <lacht> Hilfe. wir nehmen ja nacheinander auf. Das heißt, wir sind, der ersten Episode waren wir so bei 40 Minuten. Plus haben uns dann nochmal 30 Minuten um alles gekümmert. Heißt, wir sind hier schon ordentlich am Ackern.
1: Das wird nichts mit den halben
0: Stunden folgen, aber mal gerade. sehen, wie es dann jetzt wird. Ähm, ja. Du willst hier
1: die Ukraine noch anfeuern?
0: Ich glaube, <lacht> glaub, das äh, sind jetzt noch... Ähm, was wollte ich gerade sagen? Jetzt, guck mal, jetzt, jetzt fängt es an, wirklich, dass man realisiert, dass man schon sehr lange sehr viel redet. Ja, Ich denke, wir werden die Themen anders aufteilen, dass wir ein bisschen weniger Content dann produzieren, weil ich glaube, wir sind natürlich im Podcast, keine Frage, aber wir wollen das natürlich alles nochmal strukturierter und so nacheinander aufbauen. Wie gesagt, gerne uns Feedback da lassen Ich weiß nicht, ich bin jetzt fertig. Ich glaube, man hat jetzt Rotri und ähm, was ich von ihm halte, genug von gehört, oder?
1: Ja, ich würde sagen, ihr könnt dann jetzt mit den Songs der Woche ins Wochenende gehen.
0: Schön ausklingen, wirklich die Songs genießen. Dann, Tim, verrat uns deinen Song der Woche.
1: Ich habe auch einen wirklich... Wenn man äh, die Musikrichtung fällt, ist es, glaube ich, objektiv ein Banger. Okay. Lost von Frank Ocean.
0: Ja, ist nice. Ich habe auch etwas in der ähnlichen Richtung. Und das ist tatsächlich von unserem Coverboy, Tyler. Best interests finde ich einfach ein sehr nicer Song von ihm. Habe ich sehr genossen. Auf jeden Fall, checkt die Songs aus. Ich glaube, dann wird es ein entspanntes Wochenende mit Safe. den Songs. Mit den Songs seid ihr wirklich sehr entspannt, gerade während Sommerzeiten unterwegs. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, wenn du nichts sagen möchtest.
1: Nee, wo ist der Fußball hin? Weiß nicht.
0: Ja, dann mit dem Ende wünsche ich euch ein schönes Wochenende und ciao!